0: Guazen gaurko saibarekin. Az gaitezen. Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyerra Rantzabal eta Kristina Tapia buizirakin. Egun honen zule, maiatzak emeretzi ditu ostirala da eta beste ostirala batez, mentxegatoz, azteari, e, ginda jartzera, ispilu beltzean. Asteari ginda jartzeko prest, egunon, Kristina?
1: Egunon, oier, ja zure egun kutxunera jiritxigera.
0: Hori da, e, jende askoren egun kutxunera ostirala, eta gainera monoatzoa bueno, horretu genuen bezala, ostirala polita, meloiak zabaldua meloia ditugu.
1: Meloiak zabalduko ditugu mahi arzaiusen laguntzarekin bera mikroantzerki bat jarri duelako martxan, tabakalera nik aukera izango dugu, el melon azul izena du, eta gainera mikroantzerkiaren kontzeptuari buruz arituko zaigu mahi arzaius, eta gainera uh -huh. Horrez gain, e, liburu joango gara biharkoan Biarkoan, ma, gaurkoan markatu, Marisa Urtado etorriko da. La historia de mi bida, zu jurner e, truzen liburu bata, esklaua zen, estatu batuetan mm -hmm. eta lortu zuen e, libre izatea, bere umea ere berreskuratzea, zesaldu egin zuten beste Dara. familia bat. Bueno, izugarizko liburua, biografia bat, gaur Marisa Urtado, eta gainera, maria arzaiuz, eta gainera, A sierras tiene música.
0: Bueno, vete, vete, entzunzu zu, entzunzu danetarik daukago gorko saioan, pilibeltzean. Goazen horrela ondo astela.
2: Goazen. Egun honen tzule, iritsi da ostirala, azkenean, eh? Uff, haste batzuk, beste batzuk baina luzegoak egiten dira, eta nire hau berezeki luzea egintzait, eh? Naiz eta bueno, ba, eduki oso intereskarriak izan ditugun, eta gaurkoan ere alaxa izango ditugun, eh? Bueno, tira, gehiago luzatu gabe, guazen gaurko lehenengo kantua orkestera, e, Beniz eta J. Martinaren arteko elkarlan batetik dator e, jarraien entzungo dugun pieza musikala, e, pieza berezia, elektronikoa, mm, autotunea, efektu asko, zuek balboratu, guztuko duzuen edo ez. Zua, eguno honen.
3: Bartasunan dinaikeria eta legea Goizero jantzi beharra baduzu uniformea Iskoburdina eta katea Obedugu bakoitzak egin dezan bere bidea Suak iskali, suaren beharral dago hemen. Elkar rezkutatuko gara, polizia agertzen bada, Haiek ere su hartu dezaten,
1: Gaur, antzerkiari buruz, itsegingo dugu donostia kultura irratian, bueno, besanda, mikroantzerkiari buruz eta horretarako gombidatu dugu Mai Arzaiuz, e, bera en la salsa producciones elkartearen zuzendaria da, arduraduna, eta proiektu berezionen inguruan, el melón azul izena duena, hitz egiteko gombidatu dugu. Egunon, Mai, zer modu zaude?
4: Egunon, ezkerik asko erogu emmenu kitzatik.
1: Bueno, Azteko, kontatu pixka bat, alden enean behintzat, zer da eh, el melón azul? Eh, ze kontatu den duzue, eh, bertan, zein da proiektu ondako sinopsia?
4: Ba, e, hori da galdera zaiena, erantzuteko. <laughs> sinopsia, vai, osea, mole absurdo, ikriston absurdoko eh, antzerki bat da, orduan, zertatz di juan, esplikatzea, osea, absurdoa da era berean. Uh -huh. Orduan, esatea, ba, komedia bat dela, oita minutukoa? Mm -hmm. eta, eta hori, parreiteko uteko ondo da. Mm
1: -hmm. Bueno, guatzen e, asierara, nola sortu zen proiektu hau e, zuke idatzitakoa da, e, zuk zuzen zen duzu solik, beste norbaiteke badakit Iban Miguez dagoela hortartean, kontaitu guzu pixka, nola izan zen proiektu sorrera? Bai,
4: ba, proiektu hau pandemia baino lehen egiten saiatu ziren, mm -hmm. e, testua Iban Miguezena da, donazkiakoa. Bai. E, beraren lehenengo testua da eta pandemiarengatik ba kanzleratu egin bar izan zuten proiektua
5: uhum. eta
4: aurreko udaran aktoreetako batek zeian txegutan tazuen, ta zeuden ta aktoretako batek e, gidoia erakutsi zidan eta irakurri nueen multaz eta proposatu genion ibaneri ba berriro itea eta berak nola zuzendu ezin zuen kanpoan dagoelako ladian ba neri proposatuz diaten zuzentzea eta hortik hasi diren
1: Iman migez idazlea da, baino proiektu honen bueltan, pertsonak gehiago elkartu zarete, gehenak, donostikoak, e, oso gazteak gainera, e, guazen esatera nortzuk zaudeten e, ideia honen ondoan?
4: Bai, ba, hemen daude bost aktore, mm -hmm. diela, e, 9 teatroko Isabela Gerezabala eta Jesus Tuniga, eta gero dago daukagu Marken Sainz, eta hain ikasten duen Omar Somai, eta Jokin González igual batzuk aztetxoen ikusi izan bezutena. Mm Hori, -hmm. Hori eta ni, eta gero ere bai egonda jidoia zuzen zen Ibanekin batera Maria Korral, pixka bat, mm -hmm. oza que, bueno, lantalde polita azkenean.
1: Mm -hmm. Lantalde polita, eta mai ez dakit, e, denak daukazuen asmoa, edo denak zaudeten ja, E, ba, mundu ontan e, lanean edo baintzat e, interesatuta e, edo hobi bezala egiten dutu batzuk e, zein da ebakoitzaren egoera?
4: Ba gehienok orain txobert proiektu agutien ez bezala mm hasi -hmm. dugu, nola den eta, bueno, komediazko zerbait den ba, bueno, hobi bezala egiten dugu, baino gehienak nola orain digazteak eran ba, bai daukagulaten ok buruan hori profesional zekoak batzuk aktore bezala edo nire kasuan produktore bezala mm -hmm. bakoitza bere indoletik. Mm
1: -hmm. Bueno, tarte txo bat hartu beh dugu eta jarraian segituko dugu hitz egiten proiektu bitxi honen inguruan El Melon Azul izena duena eta Donostian ikusteko aukera izango duguna. Orain mailik kontatuko digu zein datetan eta nun, baina hor esan bezala bat hartuko dugu eta jarraian itsuliko gara. Gaur telefonoaren beste aldean Mai Arzaizuz daukagu, bera da en la salsa producciones elkartearen arduraduna, eta gaur proiektu bitxi batekin e, dator, badekizuet hola ilabete batzuk izan geluela hemen gurekin Donostia Kultura Irratian mikroantzerki bat dauka kasu hontan besapean el melonazun izena du eta e, Donostian aurkeztuko dute proiektua mai non eta noiz ikusteko aukera izango dugu.
4: Bai, ba Maiatzaren 20an klubean, tabakalerako uh -huh. e, antzerkiaretoan ikusiko dugu e, bi paseo ongo dira bat atxaldeko seitan eta bestea zortziretan uh -huh. bueno. eta gure mikroantzerkia ikusteaz gainera alko dezute pase berdinean ikusi beste mikroantzerki bat e, deitzen da duze dobre uh -huh. eta amairu kompainiaren
1: bitartez datoz hori uh -huh. xe esan behar nizun eh Bi funtzio, eh, bi pasetan E, gongo dirabiak bai El Melon Azul bai duze dobre, seitan eta sortzietan esan bezala maiatzaren ogeian Kutsa Kultur e, Klubean, eta Amairu kompainiak koitzidu e, aipatu duzun lan hau, e, justo oraintxe bertan e, pabellon seian e, saritua izan dena por zirto. E, zerbait kontatu dezakezu de, 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 de proiektuoren inguruan, zeriburuz den, e, zuena bezala umore absurdoa du ardatz, edo z, 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 zeriburuz doa?
4: Ba, iagok normalen bede komedia joten dute, antzerkia euskeraz egiten dute, gure arderaz da. Uh -huh. Orduan, ba, pixka bat biak kombinatu gana genituen eta hori, eh, festival batean, kointzitu genuen bitaldei mikroantzerkia egiten, eta hori, uh -huh. erabak egen nuen ba, batu, batu, eta ba, hori, pixka testenari ondigo batera, batera hausartu genuen.
1: Uh -huh. Mikroantzerkia aipatzen dugunean, e, maili baliteke norbait egotea beste aldean e, pentsatzen duena, Bueno, zehazki zer da mikroantzerkia? Lekuari egiten dio referentzia, lekua espazioa txikiagoa da, iraupena, laburragoa da. Zehazki, nola esplikatu dezakegu zer den mikroantzerkia hori esaten dugunean?
4: Bai, ba, kasu honetan, lekua ez da txikiagoa, ez den antokia da, antzerki normala egiten duten leku berdinean eta scenografia ere eh naiko ez da simple simplea kasu hobetan uh -huh. baino esango genuke ba funtzio hauetan kasua dela ba e, denboraz laburra goiz direla bateko 20 uh -huh. minutu irauten ditu ta besteak ordu berdi bat.
5: Uh
4: -huh. Ordun hori izango litzateke eta eta kalitatea gutxiagokoa eta ez, ez, osea pabillonetik esan bezala hoixarituak etorri dira guk estreinatu egiten dugu. Eta hori, benetan profesionalki egon aktoreak daude, ordun hori, diferentzia bakarra denbora dela esan goguenuke.
1: Mm hori -hmm. izango litzateke berezitasun nagusia, ez? laburragoa dela, baina berez, gero, gainontzeko guztia iguala da, bai, e, bueno, aktoreak profesionalak dira, testo landuta dago eta bar eta bar e, sortzeko momentuan ze berezitasun eh du mikroantzerki batek e, edo berdin berdin prozesu guztiak bete berdira.
4: Bai, ba, e, askotan zaien izaten da nola mikroantzerkia lekuko oso desberdinetan egiten den. Uh -huh. Ba, espaziora adaptatzea, eh? uh -huh. ez. Albihez farandulako salako oso txikiak dira, orduan uh -huh. adaptatu inbar da edo ba vero junta un dialogo to in verdad edo edo zein tabernatan egiten dezula ba orduan da i, espazio ibiltari batean baldes zeuden bezala enbraustian orduan ba hori espazioa adaptatze araxei badai mm.
1: badakit zuk ez uzula idatzi maili kasu hontan Iban e, Miguezek egin du testua baino idazkera idazkera hartzen badugu kontuan ez da zailagoa testu labur bat e, egitea ze nik pentsatzen dut jo, ipuinak hemen izan ditugu ipuin idazleak eta ematen du e, laburtze horrek esfortzu gehiago eskatzen duela eta antzerkiaren kasuan ez dakit horrela den. Eh ba da labur metrai bat egitearen mm.
4: ideiantzekoa.
1: Mm -hmm. e, nik uste
4: bai asteko oso ideia polita dela mikroantzerkia antzerki luze bat hartu gabe, uh -huh. eta, eta hori, azkenean ere da espezialitate bat antzerkikoa. Uh -huh. Ez da, txikiagoa, ez kalitate gutxeaokoa, da, nik esan uh -huh. nuke
1: dela beste espezialitate bat. Bai. Uh -huh. Genero bat bere horretan ez da? Hori da,
4: hori da, hori da. Bai. <laughs> Baie, bat zer espazioan eta, eta, eta montatzeko eran. Bai. Eta izan bardu oso divers, diversifikagarria, oza... Uh -huh. Eta berna batean, edo antzerki batean inbarrekoa, mm hori -hmm. izaten dira normalean, ideia originalak genero oso berezietak. Mm
1: -hmm. Eta zineman, hori oso argi daukagu, eta menn zuzendariak izan ditugu, zineman zuzendariak, eta larrik dute beti, labur metraia ez dela e, zerbait e, gazelani esaten den bezala de genero menor, ez e, Bere horretan, bere balioa duela, eta, eta genero bat dela, eta bueno, baduela luze baten bezain beste indar e, eta bar eta antzerkian ere gauza bera maili. Bigarren tartetxoa hartuko dugu jarraian itzuliko gara zurekin hitz egiteko eta elkarrizketaren azken txampan sartuko gara baddakizue hel meon azul apuntatu ikusteko aukera izango duzuen mailatzaren hogeian eta segituan itzuliko gara proiektu bitxi honen ingurun hitz egiteko mailihar josekin. Donostea kultura irratian jarraitzen duzu entzule izpilu beltzangau de asteazkena da eta gaur, e, mahi arzaiuz daukagu telefonoaren beste aldean, badekizue, bueno, duela ia bete batzuk izan genuen gurekin, badekizue berak sortu dela proiektu oso polit bat en la salsa produksiones izena duena, bera da ardura duna, eta gaurkoan etorri zaigu e, ze El Melon Azul ekimena aurkeztuko dute, Donostean izango da esan bezala maiatzaren nogeian, kutsa kultur klubean mikroantzerkia da. Berakoraintzi bertan esplikatu digur zer den e, mikroantzerkia eta jakin nahiko genuke mai e, publiko ze, ze publiko horentzat e, dago egina hau e, mikroantzerkian pixkat bat esperientzia e, daukaten entzat, e, umore absurdoa pixka kontrolatzen dutenentzat entzat, edozen entzat da, e, nori zuzen duta dago? Bai,
4: ba precisamente absurdoa izanik nik usteet edo zein dela. Mm. Komedia oso errez hartzen da publikoan eta absurdua izan da, orain dit gehiago orduan, mm. ba, arrisku bat da hartzen dezuna, pixka absurdora jotea baino edo zein ekik Eta gainera, nik usteet eh, publikoak ez badu inoiz mikroantzerkia ikusi, eh, nik usteet aukera oso ona dela, ze... E, momentu berean bi motatako antzerkiak ikusteko mm. aukera da. Oza, bi antzerki desberdin eta bi midro antzerki, gainean nahiko luztetxoak orduan, ba,
1: nik uste hankasarteko mundi
4: joan, so ba, mm. aukera hona dela.
1: Mm. Bai, zaipatu behar dugu el melon azul e, antzetzlanaren, alzetzlan, ba, zaipatu behar dugu el melon azul antzes lanaz gain, beste lan bat ere ikusteko aukera izango dugula maialtzaren ogeian kutsa kultur klubean duze dobre izena du amairu konpainiak ekoitzeitako lana eta bai seitan eta bai zortzietan e, bi lanak e, disfrutatzeko aukera izango dugula, agoratu behar dugu. E, guazen, e, esplikatzera beste bain mahi norbaitek e, bere garaian ez ezbazizun entzun emendonazia kultura irratian E, zer den en la salsa producciones nola, sort, nola biatu zenuten e, proiektu hau eta zen momentutan dago orain? Bai, ba, urtebete
4: baino gutxiago dara magu eta hori hase ginen Ibernar izeneko proiektu batekin, uh -huh. mikroantzerkia, labur metraia izan zena eta hori gongera ba, farandulan, madriletik bueltan, edo ere bai eta, eta oso pozik egia esan. Eta orain ba melonatul, piskat ba luzea gora egin dugu salto, baina proiektu berriak saltxan ditugu orain dugu. <gülüyor> bai urrengortedarako prestatzen a lento mm -hmm. e, eta hori berriro testuak idazten hasi naiz, osea que
1: En la salsa producciones esan bezala e, ez es du RTVE oraindik ere seinelbururekin sortu zenuten eh maili e, zer nahiko zenukete egin oraina mikroantzakiarekin bazabiltzate eta testu batzuk ere idazten em, sorreran ze, bai. zertan ari zineten pentsatzen. Ba,
4: nik ikusten nun nila rotxenen daukat e, mi origen bezala ez. Mm -hmm. Osa nila rotxenen sortu anaitu bezala. Mm -hmm. e, mundu amaterra eta antzerkiko mundu amaterra ere bai, ba hori, nire tadia basikoak. Mm -hmm. Eta ikusten nun bai amaterra izateagatik ez dela gutxiago izan behar, arredo, mm -hmm. jali dade zerbait. kozer bai. Mm -hmm. Eta nahi genuen azkenean, ba, amaterrori, eh ba, ia profesional bat balitz bezela egin orduan ez du izan ai amatera izateagatik aktore profesionalak batzutan hartzea eh, ez dagoenik edo mm. gionista bat laguntza profesionala hartzerik eh, ez dagoenik orduan mm. ba ikusten dela aukera bat ba amaterra egiteko profesionala balitz bezela estigma mm. aurikentzeko bezela mm
1: -hmm. Eta en la salsa Producciones Eck orantze esan dugu el melón azul daukazuela e, Donostian ikusiko dugu baino kanpora ere e, joango Joan Gozaretese usteudut Madrila aldera edo Bai, Madrilen egongo gera ikainaren batean el pasillo verde
4: teatron uh -huh. e, mikroantzerkia egiten dute ostegunetan eta gonbidatu gaituztean antzera uh -huh. eta udazkenean igual berriro bueltatuko gera Donostira e, hori e, burut egiren batera, dorela, baina printzipio prinsipio uh -huh. Bai, Madri egon ginen ibernarrekin eta superesperientzia ona eta han ere emengo mikroantzerkiak hartzen dituzte. Uh -huh. Oseak superpozik aukera hori ematea batik.
1: Uh -huh. e, zu ekoizpenean eta irazketan bazabiltza mahi E, zer da prozesu ontako zatirik zailena? E, boloak lortzea, e, asierako e, lanak proiektua abian jartzeko idazmen prozesua, zer sortazen zaizu, bueno, komplikatuena?
4: Bai, ba, azkenean batxeak superatzea. Dena da pixkatzaia, baina azkenean problemaren bat etortzen zaizunean horri bolta matea, ba, aktoreren batek adibidez derrepente Utsi egin gaitu, eta beste aktore bat bilatu beharri zan dugu, mm. eta igual boloren bati ez ez desan, eta beste bat bilatu beharra, eta hor lako hau zakatzen ean dia, ba hori problemi joiek soluzionatzen jutea. Mm -hmm. bai, Etas... Baina dena da zaila, eh? idaztea da zaia zuzen da da zaila. <laughs> eta zer esan ez ba hori aktuatzean eritzen zaiz, ba hori. Mm.
1: Bai, bai. <laughs> Esango zenukemen, Donostian e, jendeak e, ulertzen duela mikroantzerkiaren kontzeptua eta badagoela publikoa hortarako? E, bai, bai, noski. E, beste hirietan ez bezela Donostian daukagu
4: farandula. Uh -huh. Dela, ba hori, Bartzelonan eta Madri jendagoen dauden mikroantzerki salen sarean sartuta dago, eta Bartzelonan eta Madri oso hiria hundiak dira, eta baino Donostian ere badaukagu bat, eta nire ustez aprobetsatu gara da horrelako oleko bat eukitzea eta egia esan hori ba, guztetan dia kalia oso oniko lanak eta joe, suerte bat da hirian hori eukitzea.
1: Uh -huh. Aipatu dugu hasieran El Melon Azul proiektuarekin egongo direla maiatzaren hogeian Kutsa Kultur Klubean, areto handi batean, seitan eta zortzitan, eta bide batez duze dubre lana ere, Ikusteko aukera izango dugu Amairu konpainiak eh, landutakoa. Esan duzu Maite lehenen la Salsa Produccionesek badituela beste gauza batzuk oraintzeretan idazten ari zarela, zerbait gehiago aurreratu dezakezu zertan ari zareten?
4: E, ba oraindik oso oso horrea ez oza, oso oso gordingi da, baño. E, ba, seguruenik izango da ibernarren antzeko zirkuito bat, mm -hmm. ba hori. Eh, non mikroteatro ara mango degun farandulara eta gero igual Madridera
1: eta
4: hori ba, jarraituko dugu mikoteatroa kalitatez egiten.
1: Uh -huh. Eta pentsatzen duzu ibilbide luzea izango duela e, proiektu unek ela salsa producciones norari irudikatzen duzu zeure burua urte batzuk barru. Bai, ba nikau
4: sortu noen e, inguruko proiektuak sortzen zirela, ba eh azkenean proiektu ei forma emateko, ba azkenan elkarte baten base batekin
5: mm.
4: e, eta horrela jarraitzen du funtzionatzen du proiektuak beti daude Donostin eta laretxene inguruan eta beste asko beste antzerkinguru askotan ere bai mm -hmm. eta eta hori osea nik ikusten dut hau ba nere kasera profesionaletik aparte daukaean baori eh Eh, oportuniadea hundi bat bezala, mm -hmm. nik ikasteko batez ere, zuzentzen edo, ikoizten edo, mm
5: -hmm. eta hori, mm -hmm.
4: ba, azkenean ez la salsa eta <laughs> jendea salsara gehitzea, eta ba hori pixka salsoan egotea
1: bukatzeko maili gustatuko litzaitoke aipatzea do nabarmentzea ze aipatu aipatu dugu jada Larrotxene eh hemen izan ditugu irakasle mordoa adibidez Giroigintzakoak Michel Gaztanbide Andoni de Carlos Susendira zuzendaritzakoak, Pablo Mallo eta Bar eta beraiek beti esaten digute Larrotxene eh luxu bat e, dela eta aregeiago Donostia bezalako hiri batean orrelako E, ba, edukiak e, izatea jendearen e, eskura merkeak ze beste lekuren batean honek kostatuko luke bueno, askoz gehiago eta nik ezakit nola ze, ze esperientzia izan den zuretzako larrotxenen e, egonal izatea
4: Bai, sa, ez dukezak ez azkenean mitxel bezalako irakasle bat dago Bartzelonako e, iskola pribatu batean klaseak ematen eta oso zaia da iru hori lortzea Bartzelonara juteako E, aukera hori eukitzea, hori bada, e, aukera hori izan ez degunentzat, kriston aukera, e, eukitzeko horrelako irakasle profesionalak, eskura, nahi dezunean, niora ari harina egiten e, Michelen gido kursoa uh -huh. eta eta egenditut beste enbeste, eta denak dira duela gutxi ere handersagardo ireneko izpeneko kursua inun, eta Ba hori, ozada, sea, kriston aukera ikasteko, murgiltzeko beste proiektuetan, jendea hauntzeko, azkinean da kantera, kantera oso polifat.
1: <güls> bueno, kantera hortatik eh, besteak beste atera da en la salsa producciones eh, mailliren elkartea, eta oraintxe bertan, argia ikusiko duen edo ikusi duen jada e, proiektuak izena du El Melon Azul. Esan bezala gogoratu behar dugu. Maiatzaren hogeian ikusteko aukera izango duzuela Kutsa Kultur Klubean bi pase egongo dira, seitan eta sortzietan eta horrez gain e, duze dobre amairu konpainiaren beste lan bat ere, beraz e, pase bikoitza eta bi lan e, dirzurutatzeko aukera izango dugu. Eskerrik asko, mai arzaiuz beste bain izpilueltzara urbiltzea gatik eta besarka da baturren gora arte.
4: Me bai, eskerik askotzu ei bai, besarte bat.
6: Ez baloa yanetzana, hen le seguro
5: tuta. Dramaren erreleak izkirar ez bizi Zangelan, ame, chingan kazura Bia <totipasen> zain zain yda,
6: zain zain yda Bia zela posible horre la bicitea. irratia Zabaldu gurekin Donostialdeko kulturaren leioa
1: ostirala da, badekizude ostiraletan literatura izaten dugula izpide donostia kultura irratian, eta hasieran iragarri dugun moduan gaur literaturari buruz buruzitzegingo dugu, baita historiari buruz buruzitzegingo dugu. La historia de mi bida da gaur Marisa Hurtadok liburu zainak ekarriko digun liburuak, eh, so jurner truzek eh, iratzitakoa. Egunon, Marisa, ketal estaz? Egunon, Kristina Alfondo. Bueno, esta es una historia eh, autobiografica de una mujer Eh, muy especial eh, bueno en el libro como me contabas ahora justo antes de empezar a grabar ella hace referencia a una parte de su vida pero si te parece bien vamos a contar también un poco eh, quién es esta esta mujer antes de antes de nada que creo además que que no es su nombre original su
7: yoururner truth no quién es esta esta mujer Marisa pues efectivamente no es su nombre original pero ella llegó a estar tan digamos empoderada mm -hmm. que llegó un momento de su vida y ella misma se cambió el nombre, sí. porque las circunstancias de su vida cambiaron. Y cambiaron desde desde el momento que ella quiso que se cambiaran. no sí. Su yugnetrut quiere decir, eh, más o menos, eh, la que viaja en busca de la verdad sí. o la peregrina de la verdad. Sí. Sí. Y con eso ya nos hacemos una idea de cómo puede ser esta mujer exesclava y con una vida tremendamente dura. Uh -huh. Bueno,
1: es una mujer ex esclava, que ya eso nos da muchas pistas de por dónde van a ir los tiros, que nació en 1799, murió en 1883, eh, 90 años de vida eh, muy intensos. Y cuéntanos cómo una mujer en esa época en Estados Unidos llega a ser ex esclava y poco a poco casi se va convirtiendo en un referente de, de, de los derechos civiles ¿no? y también del de, de feminismo, eh, Marisa. Pues sí,
7: son 90 años que, que le dieron para mucho, porque aprendió muchísimo desde el dolor. Uh -huh. Entonces, bueno, es una biografía, y antes de nada, me, me, si me permites, ¿Sí? quiero hablar un poquito de lo que son las biografías dentro de la literatura, porque es un mundo eh, súper amplio uh -huh. y a veces solo tenemos la idea de que es aquella historia de una persona narrada por otra a lo sí, largo de su vida. Sí, no sí. Pero es que hay muchos tipos y desde el comienzo, ¿no? Desde la época de Plutarco había biografías que eran eh, que tenían una finalidad moral. Ajá. Después en el, en el en la Edad Media, por ejemplo, había biografías sobre todo que se llaman hagiografías, agio uh -huh. que son las vidas de los santos. Uh -huh. Después en el Renacimiento ya se empieza con gente importante. Y es en el siglo 19 en pleno romanticismo, donde se vuelve otra vez a la literatura de biografías y dentro de, de esas biografías hay una característica que es las biografías de esclavos. Ajá que por sí solas ya son un estilo, ¿no? Uh -huh. entonces estas biografías de, de esclavos surgen eh, pues en el 19 con los movimientos abolicionistas uh -huh. en Norteamérica y se usaron como propaganda pues para que la gente viera que eran personas, o sea, hasta uh -huh. tú y que se las pudiera tratar como personas. Uh -huh. Entonces, bueno, con el tiempo todos estos escritos como el de Sugnethrut, pues que fueron consideran muy importantes porque son como documentos sociales, como documentos humanos también. ¿no? Uh -huh. Entonces fue muy importante en este momento que las esclavas y los esclavos contaran sus sus vivencias. Sí. Eh, ya sabéis que los esclavos y las esclavas no podían saber leer ni escribir sí. bajo pena de muerte, uh -huh. entonces siempre eh, se utilizan a amanuenses, ellas relatan su vida y la manuense o la manuense las va recogiendo y en este caso es una amiga de su yourne que se llama se llamaba olive gilbert la que recoge lo que su yourne le va relatando uh -huh. la historia
1: de mi vida eh, cuenta una parte de esa vida tan tan intensa que tuvo su yoururnes truthth ¿Qué es lo que ha decidido la autora, en este caso, rescatar de su memoria? ¿En dónde ha puesto el foco? ¿En qué partes de su
7: vida ha puesto el foco, Marisa? Pues sí, ha puesto el foco... Bueno, tiene una serie de capítulos que son... Es, es una es una mujer que no tuvo instrucción, entonces uh -huh. su forma de argumentar es muy sencilla uh -huh. y es muy lógica, además. Ella pone su atención en, en sus padres... Uh -huh. en, quiénes fueron sus padres, y en lo poco que ella recuerda de esa época, donde vivían con un amo, pero el recuerdo que empieza a tener más nítidos a partir de nueve años, cuando la separan de su familia sí. y la venden junto a unas ovejas y a unas cabras, no uh -huh. por 100 eh, dólares. Uh -huh. Entonces, ahí es donde ella dice, ahí realmente es donde cambia mi vida, me separan de la familia. Había estado con una familia neerlandesa, solo sabía hablar holandés, y empieza a pasar de mano en mano de de esclavistas, ¿no? Uh -huh. Pero es a partir de los nueve años cuando ya tiene recuerdo de la separación. Uh -huh. Y es muy interesante este recuerdo que tiene porque dice mi madre me iba preparando eh, casi de forma así escondida porque su madre había ido perdiendo a muchos hijos y e hijas de esta misma manera, los vendían a partir de una edad. Entonces, Siempre le decía, tú, eh ella se llamaba, antes de cambiarse el nombre, se llamaba Isabel. Uh -huh. Y le decía, tú eh ten en cuenta que en la vida te pueden pasar muchas cosas, pero siempre ten confianza en que hay alguien ahí fuera, Dios, por ejemplo, que te va a escuchar. Es muy uh -huh. importante saber que alguien te va a escuchar, ¿no? Y eso ella lo es, es lo que le da fuerza realmente en la vida, y te va a escuchar Y no solamente te va a escuchar, sino que te va a ayudar dándote una respuesta, uh -huh. ¿no? Y eso es importantísimo para ella, uh -huh. porque va a tener una confianza en sus en sus pensamientos increíbles. Uh -huh. Lo que ella razona, lo que ella piensa, al final dice, bueno, pues es por el camino que tengo que seguir, ¿no? Uh
1: -huh. Esta historia de esta mujer que ya tiene conciencia de que es vendida con tan solo nueve años es la, la historia que nos ha traído hoy Marisa Hurtado, la historia de mi vida, de su Jurner Truth. Nos vamos a tomar un pequeño descanso para continuar hablando de esta autobiografía y para
7: eso, Marisa, te voy a pedir una canción. que has pensado? Pues mira, he pensado en una canción de billy Holiday, uh -huh. Holiday que se llama Strange Sweets, uh -huh. que los extraños frutos en esta canción lo que son es... Eh, Cuando, por ejemplo, asesinaban a un esclavo o a una esclava uh -huh. y no lo querían hacer como que había partido de la propia casa del esclavista, normalmente los asesinaban y luego los colgaban de los árboles. Y aparecía en la prensa, de forma así como subliminal, decían han aparecido unos extraños frutos en estos árboles. Es decir, habían ahorcado a esclavos a esclavas, y esos eran los extraños frutos. Uh -huh. Entonces Billy Hollerick eh, recoge esta canción, que se titula además así Estrella, street pues la historia de los esclavos vamos a escucharla Southern
8: trees Bear a strange fruit Blood on leaves And blood at the root Black bodies swinging In the southern breeze up. The twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here crow to pluck for the rain together father wind to suck far Sun to rat far the tree to drive in bit c k
1: La historia de mi vida su truzen truth en liburu ari buruz ari gara aitsegiten hemen izpilu beltzan Donostia kultura irratian. gurekin hasieratik baldima zaude entzungo zenuen Marisa Hurtado, bera liburutzaina da, okendon eta gaur ekarri dugu historia gogorrau. Estábamos haciendo un repaso de la historia de su journey truth con 9 años es vendida su madre, eh, le recalca siempre que tenga fe y que habrá alguien que le escuche y le pueda ayudar. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Qué le pasa a esa niña? y y cuál es eh, su
7: camino a partir de entonces. Bueno, pues es un camino de dolor continuo. Eh, ella eh, comenta en un determinado en, en su obra en un capítulo que no va a contar todas las cosas que le ocurrieron porque la gente que no está en estos medios no lo iba a creer. Y ella dice, mi historia es verdadera, solo que hay ya cosas tan fuertes, tan duras, que no las voy a poner, porque tengo miedo de que no crean que son verdad. ¿no? Entonces, claro, pues es una niña que es violada en numerosas ocasiones por los diferentes dueños. Eh, es obligada a casarse con, con el que fue su marido porque... <coughs> Era interesante para los propios esclavistas que hubiera procreación porque eso era como el ganado ¿no? que tienen crías que la, la vida con su con su marido no era un mal hombre era un esclavo también pero era una persona muy apocada no no tenía motivaciones vitales en cambio, y ella no coincidía mucho con él entonces eh, llega un momento en que las leyes empiezan a cambiar Eh, porque el abolicionismo ya se ha hecho muy fuerte en Estados Unidos uh -huh. y entonces eh, se va a promulgar que para el año siguiente, eh, pues ya se, en 1827 creo, ya por ley eh, se tiene que abolir la esclavitud uh -huh. de esclavos que sean mayores de 40 años. Uh -huh. Entonces ella está en esa situación pero el dueño le dice no te voy a dejar libre hasta que pasen más tiempo porque tienes mal la mano y no me produces lo que me tenías que haber producido entonces ella está llena de ira y se marcha, se escapa, que eso estaba prohibidísimo con su hija más pequeña y es recogida por una familia de abolicionistas que la protegen, la comp le compran eh, al, al otro dueño uh -huh. y eh, vive en libertad desde ese momento pero ¿qué ocurre? que se uno de sus niños que se quedan ahí Allí, con cinco añitos es vendido de forma ilegal porque ya no se podía hacer esas transacciones y es la primera mujer y además una mujer negra que lleva a juicio a un esclavista y gana el juicio al final le devuelven la el crío o sea con esto te digo qué clase de mujer tenemos no sí.
1: Una, una mujer, eh, Marisa, que no no, no atino a, a imaginarme ni a ponerme en su lugar, primero por la historia que tiene, por supuesto, pero ni a la fuerza que debía tener entonces, porque como decías tú, una mujer que no ha tenido estudios, que no ha tenido formación ninguna y que reúne la fuerza necesaria para denunciar esa situación, esa venta eh, de su hijo de cinco años y de ganar un juicio en una época que ya siendo negra y mujer, pues es que tenía todo más que en contra
7: Efectivamente, yo también me quedo muy admirada eh de la fuerza de, de esta mujer pero por lo que ella cuenta Eh, ese carácter de rebeldía no era solamente propio de ella. Es que ya llega un momento en la vida de estas personas que es que ya lo tienen todo perdido. Sí. Lo único que les queda es la lucha, ¿no? Sí. Y, y si consiguen algo en esa lucha, bien. Y si no, es que tienen el no ya ya de antemano. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que le da fuerza. Y luego, cuando consigue ya la libertad, todo está escrito de una forma muy sencilla, porque ella era muy sencilla al hablar, ¿no? cuando consigue la libertad en eh, lo que ella se hace muchísimas preguntas uh -huh. y son preguntas de carácter religioso porque es el entorno en el que está no uh -huh. entonces va donde unos cuáqueros después va a... y al final ella dice bueno a mí me están contando unas historias que no me cuadran para nada y se crea su propia espiritualidad <risa> <risa> y a partir de ahí eh, ella ha escuchado muchos discursos y ella genera también una facilidad para la oratoria es increíble, y entonces va a diferentes comunidades, se pasa un montón de años de forma itinerante, por eso se cambia el nombre, uh -huh. porque ya no es Isabel, la esclava, es la que busca la verdad, no uh -huh. la viajera de la verdad. Entonces va por un montón de comunidades religiosas, al final cuestiona muchísimas de esas cosas y se genera su propia espiritualidad, que le da una fuerza increíble. Y la gente va a escucharla. En todos esos viajes que hace ella se sube a los carros eh, a un monte van a escucharlas porque habla desde la verdad desde el sentido común no uh -huh. y luego tiene una voz muy potente una voz también eh, muy melodiosa porque uh -huh. canta maravillosamente bien sí. y la gente se queda asombrada y es una mujer de casi dos metros de altura wow que en alguna de las eh, de las convenciones a las que va pues hay, hay gente que le echan cara diciendo tú vienes aquí como si fueras una mujer, pero tú realmente eres un hombre. Y ella en un momento dado ese, tiene que quitar la blusa y enseña los pechos. Y dice, no, yo soy una mujer. Soy una mujer. Soy una mujer grande, soy una mujer fuerte. Sí. Pero soy una mujer. Sí, sí. Y a partir de ahí es cuando empieza también A meterse en todo el movimiento sufragista que está empezando en ese momento uh -huh. y tenemos el discurso que se ha hecho famoso ni no soy yo también una mujer sí. que va a la primera convención sufragista que hay y ella es la única blanca, la única negra. Uy, perdón, es la única negra, <risa> efectivamente, la negra, pero se atreve con todo, se atreve con todo porque ella ella no ve diferencia entre los seres humanos, eh, ve diferencias de situación, pero de forma obligada, no de forma natural. no Entonces, en esas convenciones habla de las mujeres, de las mujeres negras y de los, la situación de los esclavos. Y entonces, eh, es muy apreciada en casi todos los lugares, aunque tuvo realmente problemas en otros porque fue apedreada y quisos también la quisieron ejecutar en algún momento, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora mismo vamos a seguir hablando con Marisa Hurtado que está en Oquendo, en la biblioteca de Oquendo sobre la historia de mi vida de Soyurner Truth. Nos vamos a tomar el segundo y último descanso Marisa y para eso te voy a pedir otra canción además de Billie Holiday que has pensado.
7: Pues mira, he pensado en una de María Pelaez Que es que viene muy al que se llama que no hablen por mí uh -huh. que es lo que dice muchas veces su yo me truth uh -huh. eh, cuando ella pide explicaciones a la gente con la que está de cómo es esta cosa en religión y cómo está otra y lo que quiere es que le lean el párrafo uh -huh. pero lo que hacen es interpretárselo la gente dice bueno igual no lo entiendes y ella dice no yo lo que quiero es que me leáis que no habléis por mí yo quiero pensar por mí no uh -huh. entonces bueno yo creo que esta canción viene viene también a Al hilo, que no hablen por mí, María Peláez. Perfecto, vamos a escucharla.
9: Fíjate, que corta la memoria del que grita, para no escuchar, no me haga hablar. Pero si me muerdo la lengua es que me voy a envenenar Una vez más Y acuérdate No eliges donde nace lo que eres, eso está aquí, eso se siente ¿Quién eres tú pa taparme la boca, la historia y la mente? Que no hablen por mí Que no hablen por mí Que no... Que a por mí. Apúntame no preso la primera de su lista. La cara roja en donde estamos, y nada. Que los dio trae al odio, solo el amor cura la herida. Búscame a mí, ahí tiene su silla. Que vengan a por mí. Que me conden. Se queda bonito Yo. este parís para vivir Ay, Si aun queda corazón chiquilla. No me muevo de aquí Que no Que vengan a por mí Que vengan a por mí. Que vengan Que vengan a por mí Les sobra agua y tienen sed Tienen sed de venganza Y no sabe ni por qué Ah, qué gran verdad Es el respeto, la virtud del más valiente Que ni tonta y sin paz mi corazón ya sana adónde fueron los que hablaron de amar a dónde fueron los que lucharon por ti a dónde fue quien se volvió a levantar que no hablen por mí que no hablen por mí Ay tiene su silla que vengan a por mí que me condenen por la barbarie de estar Si os queda bonito este país para vivir Si aunque corazón no me muevo de aquí que no que vengan a por mí Vengana por mí
1: historia de mi vida, sui urner truzen liburua ekarri du gaur Marisa urtado, que badekizue okendon liburuz aña dela bera eta ostirala denez literatura liburuz ari gara, berarekin hitzegiten izugarrizko, historia karri dugu gaur Marisa que sui urner truzen biografia biltzen du, eh, berak la historia de mi vida eh, en cuanto al libro en sí, Marisa ella, decías que era una mujer sencilla y que sus argumentaciones también en el libro lo son supongo que esto nos hace que sea una lectura bastante fácil no no nos va a resultar complejo en cuanto al vocabulario las
7: frases no todo todo es de, de andar por casa realmente sí. ella a veces en los discursos cuando hablan de ella dice bueno tiene un lenguaje tosco mm. pero es un lenguaje muy eh, o sea lo que dice está muy pensado mm. no tiene grandes palabras porque no tiene cultura realmente mm. no voy acceder pero sí que tiene una inteligencia natural que lo que hace es argumentar muy bien, pero desde la
1: sencillez, eso es así. Además, eh, como decíamos, se convirtió esta mujer que nació esclava y que murió libre, se convirtió en un referente del abolicionismo y también del feminismo. Eh, no eh, Una combinación eh, para la época explosiva y, de hecho, como decías tú al principio, eh, hay un discurso suyo eh, muy, muy conocido, ¿acaso no soy una mujer?, y que esto también la, hizo que ella tuviera un recorrido ya casi como activista en, en un montón de frentes.
7: Pues sí, es verdad. Eh, ella fue activista eh, activista desde desde el momento en que tiene la libertad, fue activista de sí misma. <risa> y ella, eh, por donde quiera que va, va reclamando eh, tener una vida digna, tener eh, unas amistades dignas y eh, lo que le molesta es la injusticia por encima de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando puede meterse con los movimientos, no, no meterse contra, sino meterse en los movimientos sufragistas, lo hace, a uh -huh. pesar de que es negra uh -huh. y no es recibida, uh -huh. no es bien recibida en muchas ocasiones por las propias sufragistas. Uh -huh. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Ella estaba doblemente segregada por ser mujer y por ser negra, uh -huh. pero también la segregaban muchas de sufragistas. Eso también hay que decirlo uh -huh. pero era pertinaz o sea ahí iba a todos los sitios y hay un en, en la primera convención de los derechos de la mujer que se produce en enio pues está considerado también es donde ella eh, hace ese discurso acaso no soy una mujer y es considerado también como el pistolitazo de salida de lo que se llama feminismo en uh -huh. eso, ¿no? uh -huh. porque eh, en esta convención hay muchos hombres que van por eh, para hablar contra las mujeres, para decir pero bueno, ¿qué estáis pidiendo si vosotras no tenéis, o sea, no, no os podéis equiparar a nosotros? Y ella responde, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, yo voy a leer un, un poquito de este De Esta respuesta del discurso este dice, ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas y para sortear las zanjas y para que tengan los mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o saltar a un charco de barro o me han ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy yo una mujer? Mírenme, miren mi brazo. He arado y cultivado y he recolectado todo el granero y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre cuando puedo conseguir comida y también soportar los latigazos. ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve trece hijos y vi todos como todos ellos fueron vendidos como esclavos y cuando chillé junto al dolor de mi madre nadie excepto Jesús me escucha. ¿Acaso no soy una mujer? Entonces, bueno, va argumentando, es un discurso sí. que te deja helada realmente, sí. porque hasta las propias mujeres blancas se tienen que dar cuenta sí. que es una mujer igual que ellas, que está en una situación de invisibilidad como ellas, pero encima con la carga de que es negra, no de que está racializada. Sí. Entonces, bueno, pues para mí es un referente, la verdad. Yo la conocí hace algunos años y todo lo que aparece de ella me interesa, porque... Eh, cada vez se están sacando más documentos de uh -huh. Sojourner Truth uh -huh. Bueno, tenemos que decir que
1: además de los derechos de la mujer y de los afroamericanos también peleó por la reforma de las prisiones y que peleó también por la suspensión de la pena de muerte en el estado de Michigan eh, que trató de votar en 1872 en unas elecciones locales pero que su voto fue rechazado, bueno, la historia de una mujer eh, interesantísima, de una mujer fuerte es la que nos ha traído hoy Marisa Hurtado, Sojourner Truth que cuenta en, en el libro que ha titulado La historia de mi vida que está en MRA Ediciones y que también lo tendréis seguramente en las bibliotecas de Donostia Milla Esquer, Marisa por haber venido una vez más a Donostia Cultura y Ratía y un abrazo muy fuerte hasta la siguiente Otro para ti, gracias Agur Agur
0: maitu du ostirala, maitutdu astea eta asteburu ona padizugu entzule. Gu aztelenean itzuliko gara Krisina, hey. oiko legez Mikel Iturriaren eh, maparekin, mapa kulturalarekin eta gauza interesgarri geiagorekin hor misterioarekin utziko dugu.
1: Bai, gauza interesgarri geiago izango ditugu, baina seguru Mikel etorriko dela. Mikel fijo. Mikel fijo.
0: E, ori aztelenean izango da, gogoratu Donostia Kultura Irratian FM 107.4 frekuentziantan topatuko gaituzula goi zero Eta e, tira ba audio plataformaetan arpidetzea nahiko duzula, Izpiru e bilatuta, ba egunero jasotzeko gure gure dosia, kulturdosia Donostiako kulturdosia. Besterik ez e, asteburu hon eta horrengo arte.
1: Asteburu hon. Donostia Kultura
6: irratia. Zabaldu gurekin Donostialdeko kulturaren leioa.
10: kanta kate
2: Kaixo entzule, ongietorri kantak talera. Iritsi da ostirala eta ostiralarekin batera baita DJ-ak eta selektoreak gure ere. Kantak atalean musika izaten dugu protagonista eta normalean, bueno, ba, kantuak edo diskak bintzat guk aukeratzen ditugu. E, baina, ostiraletan, bueno, ba, hori profesionalei uzten diegu, e, DJ eta selektoren esku uzten dugulako kanta aukeraketa euren live sesio edo zuzeneko bat e, ipintzen dugulako hemen, e, bueno, entzungai, Donostia kultura irratian. Gaurkoan, e, bueno, ba, orain arte ikutu ez dugun herrielde bat eukitzeragoaz, Italiara egingo dugulako bideai, DJ Subaru emakumearekin e, bere eskutik ba, laurogeita iru eta laurogeita garren urteko e, Italiako disko eta musika elektronikoaz gozatzeko tartea izango dugulako zen minutuetan, beraz, e, gozateu musika honaz, hemen Donostia Cultura Erratian.
5: stoo
11: to my toes.
2: tiran Ba, DJ Suaruren zuzeneko onen ostean, laurogeita iru eta laurogeita sei urte bitarteko italiako musika, disko eta elektronikoa behintzat bueno, ba, ezagutzeko aukera izan dugu, tarte txu batez bada ere, eta honekin nago resan behar dizuegu. Biarrarte ez, astelen arte. Asteburuan, bueno, batxeden hartzen ere utziko diguzelako, ezta? <laughs> bueno, tira, espero dugu ere disfrutatzea, gozatzea Asteburu honetan, eguzki hartu, ondartzara joan, mendiran, egin nahi duzuena eta badakizuek kargatu pilak, astelenean, ona, eh? Ispilu beltzara berri zetortzeko donostia kultura irratira. Hordur arte, txintxoak izan, nagor
6: La urma artean eta ez din urtean sortu du, non izarren artean egotea posiblea den, ni zu, zu eta ni, elkar bezarkatzeko aukerarekin. Ez gaude galduta, elkarrekin gaude, egoera honi aurre egiteko prest, ez de zelen jork zapaldu, irudimenaren interra, sentimenduen behar izana.
0: Ilu beltza podcasta enzonga du zugi ratia Putu Donostia webgunean: Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataformaa kutxunenean.